0: Det går ikke snakke om profeten Elias, uten samtidig også å snakke om bønn. I Jakobs brev i Bibelen står det slik. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias. I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi stanser ved de viktigste begivenhetene i den berømte profetens liv. Du kan få kjøpt også denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese om det første som skjedde etter at profeten Elias hade beseiret alle avgudsprofetene oppe på fjellet Karmel, og så siden drept hver enesteen av dem. Da bøyde Elias sine kne og bynt å be om regn. Vi leser fra første kongebok i kapittel 18, og vers 41-46. Vi har kalt dagens program «På kne for Gud». Så sa Elias til Akab, «Gå nå opp og et og drikk, for jeg hører suse av regn.» Da gikk Akab opp for å ete og drikke, men Elias gikk opp på toppen av karmel og bøyde sig mot jorden med ansiktet mellom knærne. Så sa han til sin tjener, «Gå på se mot havet.» Gutten gick opp og så utover, men sa det er ikke noe å se. Sju ganger sa Elias, gå dit igjen. Den sjuende gangen sa gutten, se, en liten sky, så stor som en manns hånd, stiger opp av havet. Da sa Elias, gå opp og si til Akab, spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre deg. Og i en håndvending mørknet himmelen til, med skyer og storm, og det kom et sterkt regn. Og Akab kjørte av sted og fort til Israel. Da kom Herrens hånd over Elias. Han bandt opp om sig og sprang foran Akab, helt til Israel.» Et av de viktige steden å besøke for den som er på tur til Israel, det er fjellet Karmel, og særlig det vakre stede Moraka. Moraka ligger helt på toppen av Karmelfjellet, med en fantastisk utsikt både mot øst og vest. Mot øst eller nordøst kan du se ut over Israel-sletten, eller Harmageddon-sletten som den også kalles, helt ned til Megiddo. Du ser fjellet Tabor, og kan ellers se helt opp til fjellene i Galilea. Og mot vest ser du utover den fruktbare Saronsletten, og videre helt ut utover Middelhavet. Dette Karmelfjellet er på en helt spesiell måte knyttet til profeten Eliases liv og historie, og til det som skjedde da Herrens profet på en dag beseiret hundrevis av avgudsprofeter, dagen da Guds ill falt ned fra himmelen og fortærte både altere og offere. I dag ligger det et fransiskanerkloster oppe på Moraka, og det er oppe på det flate klostertaket vi må stå, om vi skal nyte den fantastiske utsikten. Ute i klostergården, på en stor åpen plass, står ellers så den berømte statuen av profeten Elias. På en høy sokkel står profeten med løftet sverd og med foten på kong Akabs hode og på kongeseile. Et synlig uttrykk for at denne kampen nå var avgjort. Herren, Israels Gud, han var Gud, ikke Baal. Og Herrens profet hadde beseiret kongehuset. Det ved foten av denne Elias-statuen vi alltid står, når vi sammen med turistgruppene til Israel skal lese fra Bibelen om det som skjedde i møtet mellom Elias og Baals-profetene oppe på Karmel. Og der her vi står når vi samtidig synger noen vers fra en eller annen sang nettopp om bønnens makt. Og det var akkurat dette en norsk turistgruppe hadde gjort. De hadde lest fra første kongebok 18, og siden sunget et par vers av Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender». Da den norske gruppa så var på vei ned igjen til bussen, møtte de en annen gruppe på vei oppover, og i spissen for denne gruppa gikk en israelsk guide bærende på et norsk flagg. Og ved siden av guiden gikk en eldre, smilende mann. Da de to gruppene møttes, rakte denne eldre mannen hånden fram. Og så kommer ordene. God dag, jeg heter Trygve Bjerkerheim. Det må ha vært litt spesielt å møte sangforfatteren selv og av alle steder mitt oppe på Karmelfjellet, like etter akkurat her og ha sunget sangen hans det er makt i de foldede hender. De som opplevde det, jeg tror aldrig noen gang, de kommer til å glemme den opplevelsen. Det er altså profeten Elias' livshistorie vi nå prøver å se litt nærmere på i disse programmene. Det har mange gjort før oss, og mange kommer sikkert til å gjøre det siden. Men en av de første som studerte Elias' livshistorie, ikke lenge etter Kristi død og oppstandelse, det var Jakob, den første menighetsforstanderen i Jerusalem, en av lillebrødrene til Jesus. Og det Jakob var spesielt opptatt med i profeten Eliases livshistorie, det kommer han frem med i det brevet han siden skriver, nemlig Jakobs brev i Bibelen. Her sier Jakob det slik i Kapitel 5. Et rettferdig menneskespønn har stor kraft og virkning. Og så, for å understreke den sannheten, så fortsetter han. Elias var ett menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Elias var et bønnemenneske. Det er Jakobs budskap her. Heller ikke jeg tror det er mulig å snakke om profeten Elias og hans livshistorie, uten også å snakke mye om bønn. For bønn er kanske noe av det mest typiske nettopp ved denne spesielle profetens tjeneste. Det profeten Elias utviklet sig til, det utviklet han seg til ved hjelp av bønn. Og det han så fikk utrette for Herren i denne verden, og så det utrettet han genom bønn. Ser vi enda litt nøyere på det Jakob her skriver, tar han alltså fram to helt konkrete ting fra profeten Elias' liv. Og begge deler har med bønn å gjøre. Først sier Jakob, han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Dette er en sak vi ikke får høre særlig mye om i første kongebok, altså hvordan Elias brukte bønnen i forbindelse med at det skulle slutte å regne. Men Jakob forteller altså, han ba inntrengende. Elias må har ha snakket mye med Gud om dette, og da tørken slo til, slo den til som et resultat av Eliases bønn. Men så skriver Jakob videre om Elias, «Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde.» Og det er akkurat dette vi nå hørte om i den karmelhistorien som vi nå leste fra begynnelsen av dagens program. Tre og et halvt år var nå gått, siden Elias inntrengende hadde bedt Herren om ikke å sende regn. Og mye hadde nok skjedd, også på bønnefronten, med Elias i disse årene. Først hadde han vært ett år i stillheten ved bekken Kreet. og det er klart at han her i stillheten både hadde lært og praktisert mye av bønn. Siden hade han vært to og et halvt år i Sarepta. Og så her hadde mulighetene for å gjøre seg kjent i bønnens verden vært store. Og historien om enkens sønn som døde, men som profeten Elias hade oppvakt fra de døde, er jo en historie både om bønnens kamp og bønnens seier. Nå står Elias fram på karmel som en bønnens man og dette er alltså ikke noe han har sovet seg til. Tvert imot, hans styrke og kraft er resultatet av flere år i bøndens skole. Da jeg for mange år siden gikk på gymnasiet på Notodden, kom jeg over en bok som jeg leste, og som jeg siden att tatt vare på. Denne boka heter «På kne for Gud», og var skrevet av en anonym kristen. Litt uvanlig kanske, at en forfatter skjuler navnet sitt. Men boka var skrevet som en veiledning in i bønnens verden, og en oppmuntring til et rikere liv med Gud i bønn. Og forfatteren, han ønsket å skjule sitt eget navn, og i stedet løfte fram Herrens navn. Det er jo som er bønnens store mulighet og bønnens hemlighet. Jeg kan huske jeg hadde mye glede av den boka, og det er denne boka som også har gitt titeln til det programmet vi nå er i gang med, «På kne for Gud». Når jeg nevner dette siste her, så er det for å gi også deg et konkret tips. Hvor lenge er det sedan du har lest en bok om bønn? Kanske skulle det være tid for å gjøre det nå? Det finnes en rekke gode og viktige bøker om bønn. Fra Bønnens Verden av Ola Hallesby, Bønn framfor alt av Oddvar Sjøvik, Med Kristus i bønnens skole av Andrew Murray, eller På kne for Gud av en anonym kristen. Bare for å nevne fire bøker. Men det er også mange andre forfattere som har berørt samme tema. Og i tillegg finnes det en rekke såkalte bønnebøker, altså bøker med ferdigformulerte bønner. Og så det kan være en god hjelp, både til å utvide temaområdene i bønnelivet, og for å få hjelp til å variere og berike et bønneliv, som ellers veldig lett kan bli ensformig og havne i gamle, djupe hjulspor. Ta dette som et konkret tips. Kanskje også du på denne måten kunne få hjelp og inspirasjon. Historien vi leste fra begynnelsen i dag er altså en historie om bønn. Det første profeten Elias gjør etter seieren over avgudsprofetene, det er å be. Elias går helt konkret opp på toppen av fjellet sammen med sin tjener. Her bøyer han sine kne i bønn til Gud. Og det som så skjer, det har jeg lyst til å si litt om i siste delen av dette programmet. For også här er det ting å lære, både om bønnekamp og om bønnesvar. Det første jeg vil du ska legge merke till: er de to stiene som går fra altere på Karmel. To stier som går hver sin vei. Og på hver av disse stiene går det en man? Begge to er ledere, åndelige ledere, folkeledere. Bort fra alteret, ned til et matbord, går Israels konge Akab. Den sultne kongen vil nyte et godt måltig mat. Opp til toppen av fjellet går Elias, Guds profet. Ikke for å nyte mat, men for å yte. Ikke for å spise, men for å be. Jeg ser to stier og to mennesker. To hvitt forskjellige mennesker som gjør forskjellige valg og som dermed går hver sin vei. La oss lese det helt konkret slik det står. Så sa Elias til Akab, «Gå nå opp og et og drikk, for jeg hører suse av regn.» Da gikk Akab opp for å ete og drikke. Men Elias Gikk opp til toppen av karmel. Han bøyde sig mot jorden, med ansiktet mellom knærne. Jeg tenker, hvorfor ba profeten Elias, kong Akab, om å gå och ta seg et målt i mat? Jeg tror det var for å prøve kongen. Hadde det store undre gjort noe med han? Var kongen kommet på andre tanker enn de han tidligere hade hatt? Kunne han nå tenke sig å vende om? Men profeten Elias blev skuffet. Kongen bare roet sig ned med vin og god mat. Han delte på ingen måte profetens nød og smerte for et folk som var i krise og ett land herjet av tørke. To stier og to menn på vei bort fra et alter. Hvem av disse to ligner du og jeg på? Han som bare var opptatt med å ete og nyte? Eller han som gjorde folkets nød til sin nød, og som derfor ville yte noe og be? Det er det utfordrende spørsmålet som vi møter akkurat her, foran de to stiene oppe på Karmel. Og så det andre. Vi møter fem viktige kjennetegn på ekte bønn, i den måten Elias oppfører seg på, når han nå bøyer sine kne for å be om regn. Og la meg nå få peke på disse fem tingene, under henvisning til historien vi nettopp har lest. For det første, Elias søkte ensomhet og stillhet når han skulle be. Det var derfor han gikk opp på toppen av fjellet. Omkring de to alterene, lenger ned på Karmel, myldret det af folk. Og mens de flyktne av Guds profetene var blitt innhentet av Guds dom, var det fortsat mye uro og bevegelse. Nå var det tid for bøn og dermed også for stillhet for Guds ansikt. Derfor gikk Elias. Og så Jesus talte om dette en gang, behovet for å være alene med Gud. Lønnkammeret, var det Jesus talte om i den sammenhengen. «Men du, når du ber, da gå in i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i lønndom skal lønne dig i det åpenbare.» Så det andre. Elias bøyer sig for Gud, ydmyger sig for Guds ansikt. Han har inntet å kreve, men han prøver å be. Han bøyde sig mot jorden med ansikte mellom knærne, slik lyder beskrivelsen i vers 42. Dette er skildringen av en ydmyg og bøyet Herrens tjener, som genom mange år i Guds skole hadde lært noe om vad bønn handler om. Bønn handler ikke om å kreve, men om å tigge. Ikke om å ville kommandere Gud, men å lytte til Guds befalinger. Visst hadde Elias også sine tanker og sine ønsker. Visst hadde han et håp om vad som skulle skje, og så dette tar han med sig in i Guds nærhet. Og likevel ber Elias, «Herre, ikke som jeg vil, men som du vil.» Det tredje er dette. Eliases bønn er full av forventninger av forventning til Gud og til Guds svar. Gud hadde jo tidligere gitt han et løfte om å sende regn, og dette løfte forventet Elias at Herren nå ville innfri. «Gå og tre fram for Akab, så vil jeg sende regn over jorden», slik hadde Gud talt til han. Og Elias hadde gått til kong Akab, akkurat slik Herren hadde bedt han om. Nå var det Gud som skulle in innenfri sin del av avtalen. Og som et synlig uttrykk for sin forventning, ber profeten sin tjener om følgende, gå opp og se ut mot havet. Profeten visste at vindene fra øst alltid var tørre og varme og tomme for regn. Skulle det komme regn, måtte det komme fra vest, ut fra havet. Ja, allerede før Elias gikk opp på toppen av fjellet, «Hadde Elias faktisk sagt til kong Akab, «Jeg hører susa regn, det kaller jeg forventning».» Og så det fjerde. Elias er tålmodig. Han viser en utrolig utholdenhet i sin bønn. «Ikke lenge etter at profeten hadde bett sin tjener om å gå og se ut over havet, kom tjeneren tilbake. Det er ikke noe å se.» «Sju ganger hadde profeten gjentatt de samme ordene «gå opp og se ut mot havet», og hver gang var svaret det samme «det er ikke noe å se». Men så, den sjuende gangen, er bildet forandret. «Se, en liten sky, så stor som en mans hånd, stiger opp av havet». Da visste profeten at han ikke hadde ventet forjeves. Gå opp og si til Akab, spenn for og far ned, så regnet ikke skal hindre dig. Og så til slutt det femte. Elias' bønn viser vad tro og tillit er for noe. Gud hadde gitt han et løfte, og dette løftet holdt Elias fast på, selv om alt syntes å fortelle at det ikke ville gå som Gud hadde sagt. Dette er troens bønn som Jakobs brev kaller det. Og denne troens bønn har en fornyende virkning, også på Eliases liv. «I en håndvending mørknet himlen til, leste vi, med skyer og storm, og det kom et sterkt regn, og Akab kjørte avsted og kom til Israel. Da kom Herrens hånd over Elias. Han band opp om sig og sprang foran Akab.» Helt til Israel. Akkurat den virkningen, å kunne springe 25-30 kilometer foran en hestevogn, tror jeg kanskje ikke du skal regne med. Men at bønnen også kan få friske og fornye ditt kristenliv, det skal du få regne med. Om du bare går til Gud i bønn, slik Elias gjorde det. Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmene i denne serien Kan også kjøpes på CD Fra P7 Kristen Radio, Eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer Til det du nå har hørt Kan du ta kontakt med oss på telefon Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01 Du kan også sende oss en e-post Adressen er VML 7no Takk for i dag, og på gjenhør!